1: bienvenidos y bienvenidas a todas nuevamente. ¿Cómo estás Fer?
2: Hola Leana ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a este.
1: Bien, muy bien. No, muchas gracias. Hoy es 12 de abril. Hoy les vamos a platicar de las adicciones, pero antes de entrar al tema de las adicciones les quiero platicar algo que está ocurriendo que es muy padre. Eh, estamos entrando, bueno, ya entramos a la segunda lunación del año. Astrológicamente, cuando los, lo, valga la redundancia, cuando los astrólogos hacen los horóscopos de los países, los hacen en la primavera. O sea, los, los horóscopos de los países empiezan en las primaveras de los, este, de los países, a mí así me lo enseñan, ¿ok? Por ejemplo, en México la primavera se celebra el 21 de diciembre, no siempre es el digo el 21 de marzo, no siempre es el 21 de marzo, ¿Fue en Colombia cuando entra la primavera también? En, en... Acá no tenemos estaciones <risa> O sea, ustedes no se marcan ¿no? No, entra, no entra primavera Ah, ok Por ejemplo, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos este, a mí así me lo enseñaron cuando yo estudié astrología, probablemente pueda haber otro cambio, pero a partir de ayer, que fue 11 de abril, se abrió un espacio energético en el cual podemos empezar a crear. Va a ser, es un espacio como de 15 días donde podemos crear todo lo que quieran crear. Ahorita está abierto el espacio y todo lo que creen en este espacio va a rendir grandes frutos dentro de, de un tiempo. Entonces, y aparte, la energía de creación que se va a dar en este lapso va a ser... Super, muy viene muy fuerte por los componentes este energéticos que hay entonces todos esos proyectos nuevos comienzos negocios ahorita es propicio para que los hagan se los wow, qué sí de hecho yo estoy creando cosas para la página espero uh -huh. ya acabarla de lanzar, y es en este lapso que lo he estado haciendo con muchísima más enjundia, ¿no? <ríe> como decimos en México, este, sobre todo por el espacio, ¿no? De, de, de crear, que, que se está dando la energía, que se está dando, porque son componentes donde es abril, Marte está como así muy este, fuerte, porque está postrado dentro de el signo que lo rige entonces pues por eso la energía es, es muy bonita van a sentir muchas ganas de hacer muchas cosas, es parte energética de lo que está pasando ok bueno,
2: pues que sea una invitación para todos para que creemos y, genera, y generemos más en nuestras vidas Ay, sí. realmente eso depende mucho de, de nuestro hacer, de nuestro actuar ¿no? Y no quedarnos sí. siempre con lo mismo, sino, sino estar siempre dinámicamente activos y conectados con esa energía maravillosa que es crear. Ahora que participar. saquen esos
1: proyectos que tenemos guardados y hay que desarrollarlos, ¿no? Ese proyecto que traes guardado, ese negocio que no te atreves a, ¿no? A poner es de todo eso, saquenlo, échenle ganas, saquenlo, saquenlo ahorita, ahorita la energía les va a. De hecho, mucha gente que no le gusta el ejercicio va a tener como ganas de hacer ejercicio. Este todo, ahorita ener esta energía de este lapso está súper baja. No importa lo que esté pasando, no importa que el tema de la pandemia, échenle muchas ganas porque se está abriendo el espacio para esto. Entonces, ¿no? Es, es un espacio wow. de de, de mucha la, la zona de, la fue el de, de marzo pero el espacio se empezó a abrir a partir del 11 de abril, o sea, es todo esto entonces échenle ganas ¿no? y saquen sus pues proyectos yo no. sí. el día de hoy Fer y yo queremos hablar de las adicciones uy, sí las adicciones <risa> no nada más son la droga y el alcohol somos adictos a muchísimas cosas, ¿no? demasiadas sí Sí,
2: nosotros a veces cuando estamos eh, o escuchamos el tema adicción o adicto, creemos que es eso, los psicoactivos principalmente, ¿no? Que si fuma, que si bebe o si consume alguna droga que llaman recreacional, ¿sí? Y desde ahí entonces estamos caracterizando o, o eh, dándole, digamos, esa significancia al, a la adicción o al adicto, pero la verdad, hay muchas cosas. Hay muchos adictos, por ejemplo, al trabajo. Hay adicciones al sexo. Hay adicciones también relacionales. Hay una adicción que tenemos o tienen muchos a comer, eh, al consumo. Este, el consumo es impresionante. Realmente esa adicción por consumo del consumismo es es eh, impresionante o cosas tan simples del día a día como el azúcar eh, entonces hay muchas cosas por las cuales eh, nos podemos determinar que somos adictos o denominar como adictos, entonces la pregunta inicial es ¿a qué
1: estás tú adicto? Exacto, a qué eres adicto, quiero decirles que hay estudios comprobados que por ejemplo la gente que es adicta a la sal es, igual de, es como si fuera adicta a la cocaína. Porque la adicción a la sal genera los mismos componentes de cuando la gente es adicta a la cocaína, por ejemplo, ¿no? La adicción al azúcar es falta de cariño, de autorreconocimiento. Y les voy a platicar un poquito, ya hemos platicado lo que es el plan prenatal de cómo planeamos bajar y vivir cosas, ¿no? O sea, bueno, cómo venimos a esta dimensión a vivir cosas, cómo encarnamos... Nosotros somos seres tan infinitos, perfectos y majestuosos que tenemos la capacidad hasta de seleccionar si decidimos bajar a vivir una adicción de psicotrópicos. ¿Qué psicotrópico queremos vivir? Porque los componentes químicos que tiene esa sustancia a la cual nos vamos a ser adictos o decidimos vivir la adicción, este, nos ayudan a, a llegar a ese aprendizaje que hemos decidido tener. O sea, qué impresión de lo magníficos que somos como almas, que podemos decidir hasta eso, ¿no? Algo que está súper comprobado, no nada más a nivel espiritual, sino a nivel científico, es que nuestros organismos como humanos no están hechos para la fermentación de la uva, por ejemplo. Por eso la afección del alcohol es tan fuerte en nuestros organismos. O sea, esa fermentación de la uva es un tema humano, o sea, un tema que, que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, este, nosotros podemos vivir las adicciones en dos vías. Eh, la primera, como dice Fer, ¿a qué eres adicta tú? Y la segunda es vivir la adicción de alguien al lado de ti. No, no necesariamente tiene que ser alcohol y drogas. Pueden ser miles de adicciones. ¿Cuántas eh, personas han decidido vivir la adicción de la relación codependiente de sus papás? Exacto. No, o sea, por ejemplo.
2: Ven, hmm. y eh, lo que mencionabas de las sustancias y eh, las moléculas, eh, que mencionaste ahorita la sal, eh, mira que el azúcar, el azúcar genera una adicción enorme y ahí se ha visto que el azúcar, no me acuerdo cuál sustancia, pero tiene la, su forma molecular, es muy similar, creo que es, o, creo que es a la heroína. Sí, eh, puede que esté diciendo mentiras, pero tiene una molécula muy similar a una sustancia eh, psicoactiva. Entonces, fíjate y sabemos que es demasiado adictiva, pero también nosotros, aunque es una lección eh, o bueno, es esa lección que hacemos. Entonces vamos a elegir esos padres que nos eh, introduzcan en el consumo de azúcar desde bebés. O de gaseosas donde de pronto no tienen agua o prefieren en lugar de agua comprar una bebida gaseosa y le dan al niño, en lugar de su tetero o su agua aromática o qué sé yo, eh, prefieren darle esa bebida gaseosa, llámese como se llame. Y estas bebidas, por ejemplo, tienen, están cargadas de un contenido de azúcar súper elevado y desde ahí, o incluso pues desde pequeño, no empezamos a darle que la compota, y como a nosotros, nosotros estamos acostumbrados a consumir todo dulce, entonces creemos que el bebé va a requerir que la compota sea dulce, ¿sí? eh, o ese puré de fruta, de lo que sea que, que le estamos dando, y porque a nosotros nos parece, entonces creemos que a él también, y terminamos introduciéndolo a ese consumo de azúcar, de dulce, que poco a poco se va volviendo adictivo, como para
1: muchos, ¿no? O el café que... o el chocolate. Y lo que tú dices es muy cierto, efectivamente también hay estudios de lo que comentas del azúcar, que sí, que tienen componentes muy parecidos a los temas de la heroína, o sea, no necesit necesitamos ser adictos a, este ¿cómo se llama?, a psicotrópicos, hay miles de cosas que nosotros producimos como humanos, a los cuales somos adictivos, como tú dices, el azúcar, la sal, este, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y se ha comprobado, Fer, que muchas veces la gente que es adicta eh, empieza en sus inicios a hacer ser adicta al azúcar, a la sal, como tú dices, ¿no? O sea, y ya después va, va cambiando el tema. Hay, hay creencias también que nos comentan que dicen que hay mucha gente que le da miedo porque tienen la psique abierta, el contacto con entidades y, y se hacen adictos porque no quieren reconocerlo. Sí, sí, también hay ese tipo de, de personas. Sí, y no, ¿no? solo
2: entidades sino es como... como que están en una, pues tienen como otro nivel de conciencia eh, y es como, o diferente, no voy a decir otro, sino diferente, diríamoslo no, en esos términos, y muchas veces como no los entienden o no entienden la realidad donde están las personas alrededor, sin necesidad de ser entidades, quieren de alguna forma desligarse de esta realidad, porque no se acoplan a ella. Y es una de las grandes razones de que entren en adicciones, sobre todo de sustancias psicoactivas, ¿no? Porque no se acoplan y sienten también a veces que eso, por ejemplo, lo que pasa con muchas sustancias, el alcohol y eso, que se desinhiben también, ¿no? Entonces eh, terminan consumiendo para socializar o para poder expresar eh, parte de su
1: yo real, ¿no? Eso que tú dices es muy cierto. Eh, hay muchos libros donde, bueno, si tú lees acerca del tema de las adicciones, cómo está conectado con el nivel espiritual, eh, por ejemplo, en específico el tema del alcohol, eh, está muy marcado en la función de que son gente muy tímida, por lo regular son gente muy tímida, que a la hora de consumir alcohol, el alcohol es lo que hace que los... Este, que, que se sientan desinhibidos y entonces puedan actuar de diferente manera, ¿no? Y eso es un tema, Fer, de, de no quererse a sí mismo, porque eso es lo que venimos a aprender auto, o sea, aprender amor incondicional hacia ti mismo, ¿no? El otro día estaba escuchando algo, eh, algo acerca de, de las personas que te juzgan, o sea, esos personajes en específico que tienes a tu lado que todo el tiempo te están este, produciendo juicios, ¿no? Y yo me quedé pensando, dije, a ver, yo ¿quiénes son? Ah, dije, ya sé quiénes son las personas que me juzgan y que hoy por hoy les agradezco que lo hayan hecho, pero he elegido ya no tener una relación así, porque nosotros lo podemos elegir. Y muchas veces, como tú dices, venimos a vivir las adicciones de la persona de al lado, del ser querido de al lado, ¿no? O sea, ¿cuántos papás se han hecha, se han culpado ¿no? De que sus hijos son adictos y de que no tuvieron este cuidado y de que es su culpa no es su culpa de las personas ellos juegan un papel fundamental para que esa persona que es adicta pueda tener un aprendizaje ¿no? Uh -huh. Este, y deberían de ponernos ahí en el chat a que son adictos no? Eh, de que... eh, oye perdona y eso
2: que tú dices eh, las personas que te juzgaron o que nos juzgan o eh, que nosotros juzguemos uno cuánto control hay detrás de eso o queremos imponer detrás de eso y te puede llevar con solo estar en contra de ese control a que tomes una decisión de, de entrar a una adicción de estas, pero por otro lado la pregunta es, ¿cuántos somos adictos al juicio? Porque es que nos encanta sí. juzgar todo. Yo creo,
1: yo lo consideraría una adicción. Sí, y tienes toda la razón, sí es cierto. Yo conozco gente que está en temas espirituales, y, te, y, y estás escuchándolos, o sea, no, o sea, estás con ellos y los estás escuchando y se acabaron al cuate, al de amigo, ¿no? Y dices, a ver, no que tú es la que me vas a enseñar a mí el curso de este suéltalo todo y no juicios y ya te acabaste a tu cuate que dices, no inventes, ¿no? Entonces, eh, tienes toda la razón, o sea, somos adictos a juzgar a la, a la persona de la enfrente y a juzgarnos a nosotros mismos, ¿no?
2: Sobre todo a nosotros
1: mismos yo sí les pondría
2: un reto acá de una 30 días sin juicio ¿seremos capaces? ¿o
1: comencemos con un solo día? De apesito el juicio, ¿no? En un bote de Sí, sí, sí de a, dólar, de a lo que manejen en su país este de apeso un juicio, ¿no?
2: perdonamos un segundito las emociones también son adictivas, nuestro cuerpo genera también adic de, eh, adicciones ¿sí? cuando se acostumbra o estamos mucho tiempo por ejemplo en factores, sometidos a factores estresantes ¿sí? donde por ejemplo se, se produce mucho cortisol en nuestro cuerpo, las células se acostumbran a recibir ese cortisol entonces buscan va, van a buscar o la persona va a estar siempre buscando situaciones donde pueda generar esos niveles altos de cortisol o de cualquier otra eh, hormona o neurotransmisor, neuropéptido que esté asociado a esa emoción, porque las células tienen receptores específicos y se acostumbran a eso y van a querer siempre más. Por eso es que eh, eh, hay muchas pautas también, ¿no? de que nos gusta, por ejemplo, estar enojados y siempre vamos a buscar... Eh, situaciones de, de enojo las atraemos de alguna forma de pronto inconsciente ¿no? pero es porque eh, las células del cuerpo también están
1: adictas
2: a ciertas sustancias
1: porque es como te relacionas tú mismo contigo o sea como te relacionas tú mismo te relacionas con la de alado ¿no? Uh -huh. yo les puedo decir que yo tengo un pariente muy cercano a mí que tiene temas de compulsión de compras muy fuertes pero saben que es lo más triste que es una persona que no es feliz o sea yo lo he visto en mi vida cuatro veces realmente feliz y que nada de lo que se compre, nada de lo que adquiera lo va a hacer feliz porque se odia tanto a sí mismo o sea que no hay como él ser feliz entonces es algo que dices híjole pero Aquí hay un tema muy importante, ¿no? Nosotros no somos nadie para decirle al de al lado, puta, despiértate. ¿eh? Nadie. Seríamos egoístas, egocentristas el querer despertar a todo el mundo, ¿no? Entonces mejor seamos conscientes de qué es de lo que somos nosotros adictos, ¿no Fer? Sí,
2: definitivamente. Y mira que ese tema de
1: las de las
2: de, la, de las compras compulsivas, también cuántas veces y por cualquier conflicto que entramos y que no podemos sostener o cualquier emoción, entonces vamos a compensarla con eso. Entonces eh, se vuelve precisamente esa adicción o esa forma en que no consciente, en que nos sentimos mejor como cuando consumimos algo dulce, ¿no? O necesidad, tengo que consumir algo dulce, algo dulce. Y es, tengo que ir a comprar algo, así sea, qué sé yo, una manzana. Pero el, el solo hecho de tener que salir, entrar a un supermercado, a una tienda, algo, a comprar algo, eh, muchas veces es porque requiere, o sea, se hace una necesidad. Y ya hay, o sea, necesidad de, de tengo que ir de alguna forma, porque no hay necesidad de lo que compres, sino de, de tengo que ir a, a, a comprar algo. Y desde ahí pues podemos clasificar ya que es una adicción, como el alcohol o como las más conocidas.
1: Y que está para esos huecos que nos cuesta tanto trabajo reconocer y querer trabajar. Porque se los hemos platicado mucho, las transformaciones son dolorosas, pero no tienen que ser tan dolorosas, no, no tienen que ser con sangre, ¿no? A mí me gustaba vivirlas así hasta que dije, ay, no, ya mejor sin chipotes, por favor, ¿no? y, y yo, por ejemplo, ¿sabes, Fer? Cuando tenía la autoestima muy baja, que la verdad es que no me quería, yo me quiero muchísimo, la verdad es que yo me quiero mucho. Este, a mí me gustaba comer mucho pan y dulce, chocolates. Uh, este, y Sobre todo, ¿saben qué? Soy adicta a las conchas de pan de dulce en México. ¿No? este Y porque también el tema de, si lo vemos a nivel científico, olvídense a nivel espiritual, el gluten. La gente uh -huh. se al gluten, ¿no? Este es una sustancia, como tú dices, que, que genera en el cuerpo, pero el, afinal, el, el, el meollo o, o lo de adentro es esa adicción que tienes, que te está cubriendo, qué limitantes está... ¿Qué, qué es lo que está llenando, ¿no? En mi caso era mi autoestima, en mi caso eran mis juicios, porque independientemente de que si mi familia me decía que estaba yo este, pasada de peso o no estaba pasada de peso, ese era un rollo mío. O sea, yo tenía el tema adentro, ¿no? Este, y yo, por ejemplo, hoy te puedo decir, si me pongo a hacer ejercicio o, o empiezo a llevar un, un tema de dieta balanceada, este, el otro día me preguntaba, ¿por qué? Es porque yo me quiero ver bien, ¿por qué? Yo me quiero sentir bien. Yo, si el de al lado dice que estoy gorda, pues ahora sí que interesante punto de vista, ¿no? O sea, yo no tomo ya en cuenta ese tema de juicios. Y eso es algo por lo que podríamos empezar a dejar de ser significativos los juicios.
2: Uh -huh. ¿No? sí, 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 definitivamente. Y mira que hay otra, por ejemplo, un alimento que, eh, bueno que te dice alimento, que es supremamente adictivo y que es la leche, sí, y se quiere consumir y, y es como esa representación del ternero que eres, ¿no? cuando no te quieres soltar de la mamá de alguna forma, entonces eh, termina uno representando ese, esa parte afectiva o esa parte eh, de conexión, llamémoslo así. Eh, hacia la mamá eh, con esa representación de este alimento de los lácteos, ¿no? Y los lácteos no, pues bueno, no, no quiero decir ni buenos ni malos, pues realmente no lo requiere el cuerpo. ¿sí? Entonces, y así como ese, como el pan, como lo, el gluten que decías, eh, el chocolate, o el azúcar, pues todo tiene un fondo, un trasfondo y eso es lo que toca mirar detrás de todos estos temas
1: y que no todos son iguales, pero este, por ejemplo, el tema, o sea, todos los temas de adicciones van relacionados con autoaceptación con amor incondicional hacia ti mismo, o sea, todos van relacionados con autoestima, ¿no? Pero de diferente manera. El azúcar, como bien dices, es autoestima, totalmente relacionada con la autoestima. El tema de la sal, eh, las adicciones a la sal, es un tema relacionado con el ego, eh, de no la aceptación, pero en temas este, de laborales o en temas de éxito, ¿no? este El tema de las compras es que, no, el, la, la, el trasfondo del tema de, de las compras es que nada es suficiente porque yo no soy suficiente para nadie, ¿no? Por ejemplo, o sea, no todas las adicciones en todas las personas son iguales, pero es, de, es un tema, o sea, más o menos para que ubiquen que el tema al alcoholismo es la no aceptación y la negación a yo como persona que soy o sea necesito un inhibidor para, para que la gente me acepte ahí vamos rapidísimo un corte ahorita regresamos permítanos tranquilo <ríe>
3: y lo vamos a hacer a través del autoconocimiento y recordando que todos somos libres de sentir, elegir y decidir qué historia queremos contar, pero más importante, qué historia te estás contando. Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana hora Ciudad de México en los canales Yo Elijo Ser Feliz.
0: ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
4: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor, que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama Tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: regresamos. Este, el tema de, por ejemplo, el, el chocolate, el chocolate de todos sabemos que tiene una, una sustancia que nos ayuda a dar felicidad. De hecho, muchas veces cuando todo estás triste te dicen, cómete un chocolate. Sí, claro, todo lo dulce este genera en nuestro organismo eso, pero son son temas de, de mucha autoestima, las, lo, lo, el no aceptarnos a nosotros mismos como somos, ¿no? Entonces, es, cada una de las adicciones tiene el tema de los psicotrópicos, como se llame, cocaína, heroína, lo que se llame, lo que te fumes, te metas, te inyectes. Son temas de negación. Ajá. Uh -huh.
2: Y mira que eh, pues todo eso de alguna forma también a nivel orgánico cerebral pues genera una química y como decías por ejemplo el chocolate que tiene una sustancia son eh, triptófanos si no estoy mal y nos ayuda a la serotonina que es se hace como una, una, un reptil al bienestar ¿sí? y muchas producen eso pero que son sustancias que debíamos estar produciendo normal si estuviéramos bien. ¿No? Entonces, es, es también esa forma de buscar en lo externo lo que no estamos eh, produciendo o generando en lo interno desde un bienestar general. Entonces, sí es, sí es bien importante estar mirando eso, pero mira que hay un tema eh, con muchas adicciones. Ya nos vamos a un, a un tema más, de pronto menos menos eh, fácil de entender y es que hay adicciones donde hay entidades también que eh, les gusta esa adicción o mejor dicho, les gusta esa sustancia, entonces de alguna forma presionan o inducen a la persona para que consuma esa sustancia para, es como para poder sentir el olor o sentir a sus, esa sustancia a través del otro
1: Sí, cuando la gente trae pegadas entidades, porque eso es muy común o sea, no quiere decir que traigamos y este, que nos tengan que exorcizar ni nada hay muchísimos métodos como poder separar las entidades nosotros mismos no los podemos hacer este pero sí, tienes toda la razón o sea, hay, hay muchas energías que a veces se nos pegan no pero también y que esas energías se nos peguen es cómo te estás relacionando contigo mismo. ¿Qué es lo que estás creando para ti mismo? ¿Qué limitaciones estás poniendo para ti mismo? No, es como la gente que se adicta a la pornografía, ¿no? Y que tienen sexo y sexo y nada, nada, los, nada, los... ¿eh? ¿No? Es un tema de suficiente No, sí, es un tema de de no ser suficientes también, de no tener la capacidad de creer que somos suficientes para las personas, pero nosotros no tenemos que ser suficientes para nadie, tenemos que ser suficientes para nosotros mismos, nos queremos, nos tenemos que querer a nosotros mismos y como les decíamos en el programa pasado de, de todas las plantas medicinales que estuvimos platicando, pues es que hay muchísimas, o sea, podremos quemar la salvia, el laurel, la canela, poner para la abundancia, este de darnos baños, pero si nosotros no cambiamos adentro de nosotros, o sea, finalmente no hay nada afuera de nosotros que genere un cambio, que seamos nosotros mismos, ¿no? Es como, ¿qué tal la gente que está adicta, Fer, a las emociones? Sí, 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 porque es que nos acostumbramos a eso y es
2: es De alguna forma es como, como llenar los huecos, ¿no? Los huecos que tenemos. Eh, o, por ejemplo, ahorita que dices las emociones, más que las emociones, eh, también, no, más que eso, no. O sea, y también, por ejemplo, al victimismo. Personas que les encanta eh, ser la víctima y que hacen eso, pero también podrían estar ahí los victimarios. O sea, ¿qué, qué, nos, está, qué nos está de alguna forma? compensando eso que no hay dentro de nosotros, eso que no hemos podido encontrar o llenar dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuántas, cuántas adicciones o de qué tipo de, de adicciones o a qué tipo
1: estamos adictos?
2: Porque yo creo que
1: casi todos estamos adictos a algo. Sí, yo creo que todos traemos una adicción a algo y son partes de las cuales tenemos que ir trabajando el tema de de las adicciones, este, porque finalmente las adicciones son temas de distracción. O sea, necesitamos uh -huh. tener en nuestra vida algo en lo cual estar entretenido, ¿no? Este, porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo estar en paz. Hay gente que que el estar en paz te dice es que va a pasar algo, me va a pasar algo, por eso estoy en paz. ¿Por qué tenemos que estar pensando que el estar en paz, estar felices, nos va a pasar algo. No. Miren, por ejemplo, uh -huh. en astrología, en los que son, eh, te, yo les he platicado de los cuatro que me daban clases, este, te decían que cuando tú veías una carroza de frente, es que te iba a pasar algo y cuando la veías que iba junto contigo, una carroza fúnebre, este, es que te estaba dando energía. Y que creen que yo me empecé a sugestionar con eso y entonces ¿sabes? cada vez que veía la carroza de frente decía, puta ya tengo, y sí, tenía un problema con X o con Y, hasta que un día dije, carajo con esas creencias, es, es de, ¿no? Y yo dejé de empezar a dejar de creer muchas cosas y empecé a trabajar porque yo he comprobado que todo lo creamos nosotros mismos. Yo le acabo de pedir al universo que me, una que me ayude a conseguir algo, o sea, que se me abra la posibilidad para conseguir algo y ya empezó a llegar. Y fue impresionante. Y fue de estar trabajando mis procesos y todo. Este es trabajar en nosotros mismos, ¿no? Y, y no siempre estamos nosotros así bien espirituales, ¿no? Imagínense, el otro día yo le decía al maestro espiritual, ya no se me quita lo rata tosar, ¿no? Y entonces me dicen, ya que te, te quiten los ratapatos, que ese día ya no estás aquí. Dije, tienes toda la razón, ¿no? Nosotros no vamos, a, o sea, no el porque trabajes algo no se va a presentar, al contrario, se va a seguir presentando, pero es la manera en la que lo vas a, es, viviendo, ¿no? Uh -huh. El otro día alguien me dijo, tuve una pérdida muy grande y platicando con esa persona me dijo, es que, ¿qué crees? Yo le recomendé un libro, porque obviamente la pérdida de la persona tiene muy poquito tiempo y me dijo, es que ya me metí a un curso de regresiones y ya tengo un chorro de gente que le voy a hacer regresiones. Y mi primer pregunta hacia la persona de la forma más humilde que se puedan imaginar fue, ¿para qué quieres hacer regresiones? No está mal, o sea, no está bien, no, no lo estoy criticando, simplemente es simplemente cuál es la finalidad para ti de hacer eso con la gente, ¿no? Le dije, ¿por qué? Porque todos los que nos dedicamos a estos temas tiene que haber un pago en medio, porque energéticamente no, no, no se, al tú no tener una retribución, tu energía se queda con las personas, eso sí es cierto, es, de, y tiene que haber una finalidad, porque nosotros somos un medio, nosotros nada más somos un medio para las personas, no somos otra cosa, ¿no? Más que un medio. Oye, y a
2: propósito de eso, bueno, do, dos cositas. Eh, hay personas que se vuelven adictas a esas terapias. Y... Eh, y hoy requiero esto y a los ocho días, oye, ayúdame con esto otro. Y sí, hay cosas que son de, de manejo y todo, pero hay que mirar muy bien porque eh, a veces se vuelve precisamente como se sienten de pronto incapaces de solucionarse. Uno puede ayudarlas, o sea, dándoles como cierta guía, ciertos parámetros pero eso le corresponde a la persona, el sanarse, el elaborar eh, sus temas, sus dramas, y se quedan con esa adicción de que sea algo externo, alguien externo, que les ayuden a, entre comillas, solucionar, ¿no? Y otro dentro de ese tema de, también entre comillas, terapias, hay mucha adicción eh, últimamente a sustancias que se supone ayudan a, a abrirte tus capacidades, ¿no? Sí, El eh, tema de agua, y eso es, también es, es una opción para, para muchos, no digo para todos, pero para muchos ha sido, y entonces cada 15 días, cada mes, están eh, colocándose una sustancia desde, desde un, un supuesto
1: nombre terapéutico. Ese es un tema, eh, perdona la audiencia, a mí me da muchísima risa esos temas porque a mí se me hace eso la total este, inconsciencia como seres humanos. Nosotros somos tan magníficos, tan maravillosos, tan divinos y tan perfectos que no necesitamos absolutamente nada para entrar en la espiritualidad. Tu espiritualidad la puedes encontrar en cualquier cosa, ¿no, Fer? En una piedra, en tu religión, en un libro, en una plática con alguien, porque somos maravillosos, pero que nosotros creamos que necesitamos algo al lado para, este, para poder entrar en espiritualidad, es que eres un ser totalmente inconsciente y que lo que menos estás buscando en ti es el amor por ti mismo. Muy personalmente es mi tema. Yo respeto mucho a la gente que se mete todo lo que quieran. No lo necesita, ¿no? Este, pero bueno, adelante. Sí, yo he tenido gente aquí que me habla y me dice, ¿qué crees Yo engondré en mi espiritualidad? Así ¿Ah, que yo ahora que me voy a dar este, mis temazcales de ayahuasca. Para empezar, ya les hemos platicado. El tema del temazcal de ayahuasca, hay que construirlo. O sea, para que sea el rito tal cual lo hacían los antepasados, primero tienes que construir el temazcal. ¿Cuánto te tardas en hacer adobes para que te enseñe? Luego de que construyes el temazcal, tienes tú que ir a buscar las hierbas y secarlas. ¿Okay? Y ya después ponerlas. Y ellos no lo hacían con un tema de contacto espiritual. Ellos lo hacían en un tema medicinal. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta interpretar lo que queremos, es como cuando lo del 2012, ¿no? Que todo el mundo decía, ay, ay, esos mayas, ay, esos los apaches, ay, también los egipcios. eso de que se va a acabar el mundo, solamente en nuestra cabeza mensa, yo conozco mucha gente que decía, solamente en nuestra cabeza mensa, en ningún lado los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo, los mayas nos dijeron que nos preparábamos porque venía un cambio energético muy fuerte, que hoy lo estamos viviendo. ¿De qué manera? Pues del lado de la pandemia. Del lado de todos los cambios este, económicos, este, científicos, en, en, eh, cibernéticos que se están viviendo, todo lo que se está haciendo en el, en el espacio. Eh, de hecho, déjenme decirles que va a haber muchísimos avances en estos tiempos que todo el mundo va a decir, ah, están bien locos, pero eso es el inicio a muchas cosas del futuro. O sea, dentro de 20 años la gente que, estudia, que, que va a estudiar que van a ser médicos en ese momento, se van a voltear y van a decir que incapaces eran en el 2020 de manejar una pandemia, ¿no? pero Porque nosotros también lo hicimos cuando se vino la pandemia, las pandemias de la peste bubónica y eso, pues sí, pero ahí no existía la penicilina, ¿no? Entonces, el tema es ese, Fer. Lo que tú dices es muy cierto. Nosotros no necesitamos nada para llegar a la espiritualidad. ¿Saben qué necesitamos? Creer en nosotros mismos, dejar las adicciones, dejar nuestros limitantes. ¿Por qué no mejor hacemos un ejercicio donde nos impregnemos nosotros mismos, nuestras células, nuestras partículas cuánticas, nuestras moléculas, de esa energía de querernos, de esa energía de éxito, de esa energía de crear, que ahorita les platicamos que se va a abrir el espacio, que se está abriendo el espacio, o sea, ¿no? Porque es más fácil culpar al de al lado, ¿no? Es más fácil echarle la culpa al de al lado. Es más fácil, como tú dices, que es muy cierto estar en el tema de la víctima, ¿no? Pero mira que para
2: dejar las adicciones, lo primero es reconocer que tenemos una adicción.
1: <risa> Yo no conozco a nadie que tenga temas de adicción así muy fuertes como psicotrópicos o alcohol. Que no te digan si tú no lo reconoces. Este... No hay cómo hacerlo. El otro día estaba escuchando una entrevista de un comunicador muy famoso, estaba entrevistando a un artista y él, el artista te dice, lo platicaba que, que era alcohólico y dice que el día que, porque él viene de una familia donde su papá era alcohólico, es, eh, él dice que el día que internaron a su papá, que intervienen a su papá, él y sus hermanos, él llegó a su casa, tomó una copa de alcohol, se la estaba tomando y dijo, bendito Dios que mi papá ya está en Alcohólicos Anónimos. Dice que pues obviamente todavía pasó un año para que él reconociera su alcoholismo, ¿no? Y, y que yo siempre he creído, Fer, no sé si tú, tú lo hagas así, que reconocer nuestras adicciones es ser súper valientes, porque es el comienzo del reconocimiento hacia nosotros mismos, que cuánto trabajo nos cuesta, ¿no? Hacer Claro, sí, no es, es súper importante, pero como
2: decíamos al principio, tengamos en cuenta que no solo somos psicoactivos, ¿sí? Por ejemplo, el tema del trabajo, cuántos no estamos metidos, embebidos en el trabajo por separarnos o no reconocer las situaciones que tenemos alrededor, por no llegar a la casa, por no interactuar con la familia o por lo que sea, ¿sí? Pero eso es una adicción que muchos no reconocen.
4: Pero y hay ahí
2: Sí, hay, hay otro tema que, es, que yo siento que tiene que ver mucho también con, con el que busquemos esas cosas eh, y es que cuando no reconocemos también el potencial que tenemos ¿no? y lo enormemente perceptivos, intuitivos, entonces también nos influencia mucho todo lo que estamos captando, o sea, somos antenas, todo lo que estamos captando de pensamientos, de emociones de otros, y eso genera mucha confusión para nosotros y muchas veces por esa confusión interna que tenemos, pues terminamos también buscando algo diferente para, para tratar de entenderla desde otro punto.
1: ¿Cuántas veces, Fer, tú te das cuenta que la, el límite de la raya para que tú te hagas adicto a algo, si tú lo traspasas sabiendo que lo puedes hacer, tras, tener? Este... Te puedes volver adicto, ¿no? Este, yo, por ejemplo, cuando estaba chava, pues yo, yo me llevaba con gente de todos los niveles socioeconómicos. Yo nunca, de hecho, yo tenía un amigo gay que adoraba y entonces llegamos a la casa y le decía, no andes con tus pues, este, joterías aquí en mi casa, porque si mi mamá se da cuenta, nos van a alargar a los dos, ¿no? me daba risa mi amigo Toño. Y me decía, no, 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 ¿no? Entonces, este, porque en ese entonces pues estaba muy penado el tema de la homosexualidad, ¿no? Y este. De, y el tema es que yo sí tenía amigos que eran que yo sabía que que tenían temas de adicciones y de hecho un día me dijo uno de ellos no quieres no gracias no yo sabía ver que si yo traspasaba ese límite me iba a ser adicta y, por ejemplo, en ese entonces yo... En mi casa nunca se tomaron sodas. En mi casa estaba, No se tomaban sodas, se pues tomaban aguitas de sabor. En México es muy común hacer aguas de frutas y echarle azúcar, ¿por qué no? Y mi casa era eh, hacer agua de limón. Todo el tiempo hacían agua de limón. Mamá hacía de frutas, pero más de limón. Yo, si tomaba coca, luego empezaba a notar que quería otra coca. O sea, que en la noche tenía que bajar por coca y cosas así. Y yo me di cuenta que yo podría haberme hecho adicta a cualquier cosa muy fácil. Por eso cuando mis amigos echaban sus líneas, porque la verdad es que yo te digo que me llevaba con gente de todos los este, niveles socioeconómicos sabios y por haber, yo decía, no, yo paso sin ver, ¿no? Ya a todos nos pasó que ibas a una fiesta, una cosita, pasaban el churro y pues lo pasabas, ¿no? ¿no? Entonces, porque siempre ha habido, o sea, las drogas siempre han existido, de hecho... Hace la semana pasada en Nueva York, el gobernador de Nueva York acaba de firmar que la marihuana se vuelve este, se vuelve legal, ¿no? De hecho nosotros cuando llegamos a vivir aquí, donde yo vivo, la marihuana es legal y de pronto empezamos a oler el, el, es muy particular el olor de la marihuana o el azorrillo, como cuando los zorrillos hacen pipí. Ahí vamos un corte rapidísimo y ahorita regresamos. Permítanos Tantito.
4: Hagamos una cita cuando tú gustes, búscame en mi página que se llama Angelicosidades, no lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ya regresamos y este y empezamos a oler y yo decía, es la cantidad de animalitos. Ya después nos empezamos a reír por, por babosos. No, obviamente no son los animalitos. Lo que pasa es que aquí es más común que prendan un cigarro de marihuana a que prendan un cigarro, por ejemplo, de tabaco. Es más, o sea, la gente se queda, es más mal visto. A la gente le molesta que prendan cigarros de cigarros o sea, cigarros normales de tabaco que de marihuana. Y también el tabaco súper adictivo, ¿eh? Yo, yo echaba dos cafetillas diarias y era porque no quería ver muchas cosas. Y quiero decirles que mi hermana la que falleció un día llegando al hospital me dijo, te puedo pedir un favor, le dije sí. Me dijo, ya no quiero que vuelvas a fumar. Ese día que ella me lo pidió, nunca más me volvió a fumar un cigarro. Nunca más. Así de un día para otro, ¿eh? y yo me fumaba cajetillas y cajetillas, y era también en esa época fue cuando más fumaba, ¿y saben por qué era? Porque yo no quería reconocer que mi hermana se iba a ir, era muy doloroso para mí el reconocer que mi hermana se iba a ir, por eso fumaba tanto, porque el cigarro te nubla, te... te, te eh, eh, a nivel físico y a nivel espiritual y emocional no permite que tú eh, reconozcas y visualices cosas, ¿no? Entonces, sí, realmente, ¿a qué son adictos? Hay miles de cosas. Yo tenía una amiga que era adicta a las cirugías, a grados de que el doctor la última vez que fue le dijo, yo ya no te puedo operar, no hay nada que operarte, ¿no? Hay gente que es adicta a las enfermedades por llamar la atención, ¿no? Entonces, ¿a qué son adictos? O sea, ¿con qué se distraen? Porque esas son limitantes, limitantes que nosotros nos ponemos para no reconocernos y no crearnos, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente es una limitación y una falta
2: de, de reconocimiento, de conciencia, muchas veces. Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de, pues, cuando están otros ofreciéndole a uno drogas o psicoactivos y eso. También, qué consecuencia tiene eso, ¿no? En, en tratar de volver adicto a otro, porque sí, ¿no? Entonces, y, y, y todo lo que hacen los muchachos socialmente por aceptación, y ahí viene, pues, uno de los primeros problemas que es ese, el tema de la aceptación. Y, y sí, ¿cuántas adicciones? Yo, por ejemplo, he sido muy adicta al chocolate, eh, me encanta el chocolate. Eh, trato, pero bueno, estoy reconociendo que soy adicta al chocolate. <risa> pero no al azúcar. Eh, sí, entonces, por ejemplo, casi todo el chocolate viene endulzado y si a mí me dan un chocolate con, pues, que tenga dulce, no me lo como. Entonces, digamos, eso hace que mis niveles adictivos de chocolate se disminuya. Sí, no, pero eso, eh, bueno, a lo que yo también es un tema de que casi todo adicto siempre te responde,
1: ah, pero yo puedo decidir cuándo dejarlo. Sí, yo también decía ¿Es de cierto? ¿Verdad? No, no, déjame decirte que yo compré vaporizadores, parches, eh, y, y entonces eh, me echaba el parche, ponía todo el parche y fumaba, y, y entonces dije, me voy a acabar muriendo de tanta nicotina. Te digo, y ese día mi hermana me dijo, ¿me puedes, puedes dejar de no? Le dije, ni un cigarro más, hermano. Y, y no lo hice por ella, lo hice también por mí. Porque las adicciones, cuando uno decide dejarlas, son por nosotros. Y lo que tú dices, Fer, es muy cierto. Pero tiene que haber aceptación de la parte de, de quien es adicto. Y ahorita <risa> mencionabas algo que te quiero platicar. Tú decías que... Este... De la gente que trafica, ¿no? Bueno, o hace adictos. Bueno, pues también a esos nosotros escogemos para que nos hagan adicto. Y cuando dejamos la, el cuerpo físico es cuando les damos el agradecimiento a esas personas porque ellos hicieron su función. O sea ofrecernos y nosotros tomamos la parte adicta, ¿no? Y sí. yo creo que más difícil es la gente que viene a vivir adicciones de alguien cercano a ellos, ¿no? Entonces, y que también a nivel espiritual está comprobado el tema genético de las adicciones, ¿eh? O sea, y lo vives porque tienes que solucionar a nivel clan el, ese tema también cuando la adicción es muy marcada, y quiero decirles que de las cosas más valientes que se vienen a vivir en este planeta, porque vivimos podemos reencarnar en muchos planetas, es, es de, por el tema de las emociones, o sea, es por eso que es, es, es así el tema, es de, son los accidentes, y el tema de las adicciones son de las cosas que se ha visto mucho en las partes espirituales, este, que es gente que cuando elige ese tipo de cosas es porque quieren una evolución muy rápida. Es igual que cuando la gente vive pobreza, es gente que quiere evolucionar el tema. O sea, son almas que quieren evolucionar el tema muy, muy rápido,
2: ¿no? Pero mira, mira, Leana, que cuando tú dices adicciones y accidentes precisamente... Está también un concepto, eh, por ejemplo, se ha juzgado, hablando del juicio, mucho el tema del suicidio, ¿no? Porque se quitan, toman la decisión de quitarse la vida, digamos, de una. Pero también ahí está el concepto de que tanto un accidente como una adicción de psicoactivos, sobre todo, termina siendo también, como decimos, como un suicidio inconsciente, ¿sí? sí uh -huh. Porque ¿cuánto te estás agrediendo tu cuerpo? O, o cuando tú creas un accidente, porque que nos accidentemos también es una creación nuestra, ¿sí? Eh, claro, todo eso es inconsciente, pero eh, es hacernos daño, ¿sí? Fíjate que yo en un curso,
1: una vez oí, Alguien que decía que ella estaba de acuerdo con el suicidio. Yo, yo, a mí el suicidio, tal vez doy mi punto personal de vista, y, y entonces todo el mundo dijo, ¿cómo está de acuerdo con el suicidio? Casi les da el patatús ¿no? Sí, el tema es de donde ella lo estaba, eh, esta persona lo estaba direccionando, es muy cierto, pues sí, o sea, te estás quitando la vida como tú dices, o sea, en vez de matarte de a poquitos como lo harías con una adicción o, o un, adic o, o un ex accidente, ¿no? este, bueno, suicidarte es quitarte la vida de jalón. Simplemente lo que pasa es que, este, ellos, esa, esas almas no tienen el chance, vamos a decirlo así, sea, son estudios, y en verdad, de muchísimas regresiones y de muchísimos temas de, de contacto con los seres de luz, en los cuales, este, esas almas no les dan chance de quedarse con su grupo evolutivo y sus seres queridos, o sea, esas almas pasan con sus guías espirituales y ¿qué es lo que pasa? Pues prueba no superada, entonces vas a irla a vivir con más intensidad, ¿no? Es como, por ejemplo, la gente que asesina o que lastima a otras personas, vienen a vivir otras cosas, o sea, por lo re... fíjate que... De las gentes que se han hecho regresiones o se han abierto los registros akáshicos que lo han permitido que, por ejemplo, vienen a, a vivir temas de accidentes, o sea, quedar, o sea que, que llegan a quedar parapléjicos o con, o, con accidentes en los cuales está, hay una incapacidad, no todos, pero la gran mayoría fue porque cuando se estuvieron viendo los registros akáshicos o se hizo una regresión de sus vidas pasadas, esas personas lastimaron personas. Entonces, este, tú eliges vivir la contraparte a veces, no, siempre es así, este, para saber qué fue el daño que le hiciste a la persona, ¿no? En el caso de un, de un asesinato, ¿no? O de, de haber matado a alguien, ¿no? Y tienes toda la razón, ¿eh? Así se ve, eh, eh, la, el tema de adicciones no superada en una reencarnación o el tema de, de un accidente no superado cuando estamos en el tema de, la, de ser la víctima. Es, es un suicidio silencioso, ¿no? Eh, o el tema de las personas que acompañan al adicto y que no hay superación, que no entienden eso. Es como la gente cuando llega a tener un duelo, ¿no? y que no supera ¿no? el duelo a gente que se ha suicidado porque la pareja falleció, se murió en un accidente, eh, pues son temas no superados. Por eso en el programa pasado una chica al principio preguntaba que si los seres que ya no están en este plano nos acompañan, y sí, tienen capacidad de producir olores que ellos usaban, tienen capacidad de jugar con los medios electrónicos para poder transmitir cosas, ¿no?, y, este, y sí, es un suicidio silencioso, es eso, cuando no tienes la adicción superada, cuando no, no sabes qué es lo que la adicción te enseñó, te está enseñando, o sea, ¿por qué la decidiste vivir y te vas adicto, o sea, con sobredosis o te vas adicto? Pues es por eso, ¿no? Además,
2: mira que precisamente eh, tanto cuando cuando mueren tanto en adicción, o sea, porque están en ese momento con una sustancia que los eh, con un estado alterado de conciencia por esa sustancia o mueren por un accidente, normalmente no se dan cuenta de que están muertos y eso hace que se queden que, que como que se queden en este plano sin y no sigan su evolución, digamos, o, o se muevan. Mm, yo no dijeron... lo ¿saben?
1: Yo dijera un poquito de eso.
2: Ok, pero si sí hay muchos que se quedan con la no conciencia de que están
1: muertos. De inicio, sí, porque no saben lo que pasó. Es como cuando hay grandes desastres ¿Sí? naturales. Hay ¿Sí? ¿Sí? ¿De mucha sí. gente que no saben qué pasó, pero uh -huh. nadie se muere sin permiso de morirse. O sea, nadie se mu Las muertes accidentales no existen. Si tú estás como pasó en el tsunami, desgraciadamente, de aquel diciembre que murieron tantas gentes, es porque esas personas decidieron morirse así, con ese tipo de miasma, por ejemplo, ¿no? Pero, y, y es por algo que venían a aprender, pero nadie nadie se muere este, sin permiso de morirse o sea, todos sabemos en qué momento vamos a dejar de, y es muy particular No, que... no, eso sí es
2: cierto de hecho es que, o sea, no o sea, lo digo es que se quedan acá como más más pegados a nosotros o sea uno se muere cuando le tocan sea por todo o sea es te ¿Sí? pero no se dan no sé, o sea es como como cuando hay tantos apegos que uno sí, no deja no partir y, y dejar ir a la persona muchas veces pasa eso entonces a veces claro. toca recordarles que no tienen cuerpo y como que ah sí. ok, y ahí
1: sí tú tienes razón. Y no, ya ya te entendí. Sí, por ejemplo, en el caso de mi familiar que lo balearon, ¿no? Que no sabía qué había pasado y que necesitaba este pues que alguien lo guiara para decirle ya no tienes cuerpo. Y... Uh -huh. sí, 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 eso sí tienes razón. De hecho, los que nos ayudan o nos pueden o sea que están con nosotros y si sí, nos echan la manita cuando lo pedimos exactamente son esos seres encar que encarnaron, o sea que tuvieron cuerpo y que ya después no tienen cuerpo uh -huh. los ángeles eh, les, llamamos, les llaman en algunas religiones los ángeles a, a, de la guarda ellos no pueden intervenir en el libre albedrío de nosotros ellos este, ¿cómo se llama? Sí, se pueden o sea, si tú les pides una, un consejo, te van a sugerir. Ahí llegan ideas, hay sueños, y se manifiestan de diferentes maneras, pero ellos jamás, o sea, ellos no nos ayudan. Eso de que les dicen, que pídele a tu ángel de la guarda? Pídele un consejo, una sugerencia, porque eh, de hecho es lo que les platicaba hace unos programas. No están alados, o sea, no tienen alas. Lo que pasa es que tienen, están compuestos como con un gas. Y, y parecen alas, pero no están alados. O sea, los seres de luz no están alados. Y mucha gente va a decir que estoy loca, pero no están alados. En verdad te lo digo. No, se no eso,
2: eso, es, eso es así. Eso. No, las personas que ven, casi todas las personas que ven eh, afirman eso, que no son alados. Es como una inversión del ser humano. Antes o de quienes empezaron a hacer las, las grandes obras... Eh, de pues, lo que llamaron ángeles y les pusieron sus alitas, ¿no? Pero uh -huh. eso es...
1: Sí, es que el halo, el gas, el gas que, bueno, o ese aire, es que no, no te sé describir, es algo como que lo recubre, este, uh -huh. se ven como alas, pero no, no son alados o son este, ¿no? Eh, si quieren, después en otro programa platicamos de ellos, Ay, son súper divertidos, en verdad son súper divertidos. Uh -huh. Tenemos de, de, de tener contacto con ellos son super... Bueno, a mí me divierte Tener contacto con los míos Lo que llamamos en Access el equipo de trabajo A mí sí se me manifiestan Y son muy chistosos Mi equipo de trabajo es muy chistoso Y también yo sí les he pedido un consejo Y se ha llegado el consejo no, que lo escuches otro rollo, ¿no? Hay veces que no lo escuches, soy bien cerca, pero... este Pero no, sí son... O sea, tenerlos, pero los que sí pueden ayudarnos y sí nos pueden echar la manita, en verdad se los digo, son la gente que tuvo cuerpo y ya no está aquí, ellos sí nos ayudan. Y también este quiero decirles que hay veces que nuestros guías espirituales encarnan y viven junto a nosotros... Y nos dan grandes lecciones. Yo, no, yo les he dicho que ya tengo una persona cerca de mí que sé que es mi guía espiritual y que está cerca de mí. Sus consejos son, sus sugerencias son así, muy extrañas, pero maravillosas. O sea, me caen los 20 así de me dan un zap me dicen y maravilloso, así <risa> qué es, ¿no? Yeah. Pero este, ¿cómo se llama? Pero sí, sí, tienes toda la razón, Fer, lo que... Perdón, se le, me, me, me barrí de lo que me estabas diciendo. Sí, claro. Y de hecho, Fer puede también ayudarnos con eso. Este, cuando tengan una... Se llaman entidades. Este, tanto Fer como yo podemos ayudarlos. Se llama facilitarlos o sea para que la, la entidad se pueda ir. Las entidades no se nos pegan porque... Ay, se me pegó y no... Se nos pegan porque nosotros damos permiso. O sea, todo lo que se nos pega, todas las energías que se nos pegan es porque nosotros damos permiso. De hecho, ha llegado a haber veces que hay una gente que produce muchos juicios, nofer Que todo el tiempo está criticando y te, puede llegar a tener entidades. No siempre, pero sí puede llegar a ver el tema de las entidades. De, de hecho, deberíamos hacer un programa del tema de las entidades. Es, es un tema muy interesante. Este... ¿No? Es como cuando les dicen de las mantas casas empujadas. Pues sí, están llenas de entidades, pero porque la persona a la que le perteneció el lugar se, lo, se los permitió y les permite hacer todo lo que hacen. Este, nosotros Ellos no hacen nada que nosotros no queramos, ¿no, Fer? Este... Sí, definitivamente, eh,
2: y muchos de ellos eh, vienen a contribuirnos, pero los, las que no nos contribuyen son las que mantienen sus adicciones, <ríe> para retomar nuestro cuerpo, y nos inducen a, eh, a una adicción. También depende de nuestras elecciones, claro está, ¿sí? Pero entonces también eh, muchos de estos temas adictivos entonces tienen ese componente. Y, y, y verdad es como hagamos conciencia en lugar de entrar en solo juicio y más si tenemos a alguien cercano con una adicción eh, el apoyar, el comprender pero, pero si están en tus manos eh, invítalo a ese trabajo interior a ese a, ese, a esas tomas de conciencia ¿sí? de no juicio comenzar por ese no juicio con ese, con ese ser, con esa persona porque es difícil o sea, no es fácil para las personas, sí, es, es, y, y los procesos a veces también son bien complicados, ¿no? Entonces, apoyarlos de alguna forma, pero con conciencia y con límite, ¿no? O sea, el que uno quiera o quiera apoyar o contribuir, no quiere decir que, que uno permita todo. Entonces, ahí es muy importante también el tema de los límites.
1: Claro, y aparte, como dice Reb, alrededor de nosotros... Nosotros somos los que generamos los cambios. O sea, la gente no tiene que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿no? Este, porque muchas veces nos hacemos, salimos con eso de, es que él tiene que cambiar. No, no, Leal no, no tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. ¿Qué creen chicos los hermosos y hermosas? Ya se nos acabó el tiempo, pero. Ese tema de las dicciones viene interesante y más interesante el de entidades, esperamos, próximamente preparar uno de entidades yo les puedo platicar aquí varias cosas que me han pasado porque pues obviamente vienen a pedir apoyo ayudita y luego les platico varias cosas que me han pasado aquí que luego los corro o sea, que se de y no va a ayudar a nadie no ayuda a nadie pero no lo a regresa ay Ferbo un placer haberte visto preciosa muchas no, gracias por no. acompañarnos y recuerden a qué son adictos Escríbanos a Armonía y Conexión, este, arroba gmail.com o a programa neutral, a que son adictos. Cuídense mucho que estén bien. Gracias por estar acá y
2: sí, eh, analicen, a que eh, reconozcan, así sea lo mínimo, y mm, generen generen ese cambio también desde su interior. Entonces les agradezco mucho que estén acá. Gracias, Eleane y para todos un abrazo gigante y nos
1: vemos la próxima nos vemos la próxima, hasta luego